0: Olá queridos ouvintes, a nossa segunda temporada está acabando, mas calma, ainda temos muitas histórias para contar para vocês. E você já sabe, se perdeu algum capítulo, para ouvir basta entrar no nosso Facebook do Museu Padre Eustáquio, o endereço é o facebook.com barra ou pelo nosso Instagram, que é o arroba Eustáquio. Lá você encontra os links para acessar. Comente, participe, diga suas impressões sobre as histórias do Beato. Você pode mandar mensagem de texto também, ou de áudio, para o nosso Whatsapp, o número é 11 991658409 e ajude-nos a compartilhar esse podcast com mais pessoas pelas redes sociais. Muito bem! Os próximos capítulos vão mostrar em detalhes os motivos e as razões que levaram à saída do Vigário de Poá. O primeiro deles você vai ouvir agora. Licença é o episódio que começa a seguir. Preparados? Então você já sabe, arrume os seus fones de ouvido porque a história vai começar. Diante daquele alvoroço de gente de toda parte vindo até Poá em busca de uma bênção, um toque, um olhar, um bentinho, qualquer coisa que Padre Eustáquio pudesse oferecer àqueles peregrinos que passavam dias em claro para encontrá-lo, os jornais acharam naquele vilarejo um campo ilimitado de sensacionalismo e plantaram diversas reportagens a respeito naquele ano de 1941. As manchetes variavam de Romeiros procuram a fonte dos milagres ou É preciso pôr ordem em Poá, dentre tantas outras. Por esses títulos, é possível perceber que a situação começava a ficar insustentável. De diversos lados surgiram protestos, não contra a ação do Vigar em si, cuja caridade era louvável, mas, por exemplo, a superlotação dos trens da antiga central do Brasil, a falta de higiene e de instalações sanitárias, até mesmo falta de água abrigos contra o sol e contra a chuva, protestos contra a exploração do comércio ambulante, o pouco policiamento, protesto até dos próprios romeiros que eram vítimas de espertalhões que pediam sem cruzeiros para obter cartões numerados que davam direito a furar a fila na espera de atendimento. Os moradores também começaram a ficar irritados pela sujeira provocada na cidade e até em seus quintais, uma vez que muitas residências passaram a servir de pensões. Há quem diga ainda que até mesmo os padres auxiliares também se queixavam do cansaço e que não podiam mais dormir porque os peregrinos passavam a noite do lado de fora da casa paroquial proseando debaixo das janelas. Diante de tudo isso, Padre Eustáquio via um filme se passar em sua cabeça. A cena vista em água suja se repetira agora em Poá. Ele próprio previra o fim da Romaria. Em São Paulo, por ocasião das visitas domiciliares, a situação não era melhor. Por toda a parte, Viam-se aglomerações que chegavam até a interromper o tráfego de veículos. Na Lapa, por exemplo, houve um episódio que cortaram o escapulário de Padre Eustáquio para obter relíquias e, por mais de uma vez, foi obrigado a se refugiar em algum convento ou mesmo chamar a rádio-patrulha. Ocorre que mesmo os policiais barganhavam pela proteção do sacerdote, trazendo nas viaturas carregadas com garrafas de água para que o vigário benzesse em troca de sua libertação. Foi então que as principais autoridades perceberam que algo deveria ser feito imediatamente. Em meados de abril, ocuparam-se com o caso. O primeiro a se manifestar foi o então diretor da Central do Brasil. Em um único mês, a companhia vendeu 120 mil passagens para Poá. Mas, mesmo com trens especiais, ainda assim era insuficiente. Ele dizia que não podia arcar com o custo disso, muito menos com os trens abarrotados de pessoas enfermas, muitas delas contagiosas. A segunda manifestação veio pelas autoridades sanitárias, que protestaram energicamente não só contra a presença dessas pessoas e a falta de higiene, mas também contra os exploradores que vinham de São Paulo com caminhões de gêneros ou comestíveis deteriorados, os quais, no entanto, eram vendidos por bom dinheiro aos Romeiros famintos. <SILÊNCIO> Assunto chegou ao clero, que estava dividido. Alguns queriam a proibição imediata de todas as bênçãos, acusavam o colega religioso de fanatizar o povo. Outros defendiam ardorosamente o caso de Poá, alegando que o povo não podia ser prejudicado. O arcebispo Dom José Gaspar, que era grande defensor da presença do holandês, cortava imediatamente toda e qualquer crítica pessoal. Prova de sua estima foi a presença dele em setembro de 1940, no Jubileu de Prata da profissão religiosa de Eustáquio em Poá. Durante o discurso, o arcebispo se referiu ao incansável vigário de Poá, cuja caridade era conhecida muito além dos limites da paróquia. E sobre as acusações de que o padre seria um charlatão, Dom José dizia que o conhecia como um sacerdote virtuoso e abnegado e que nada acontecia diretamente contra o direito canônico ou contra os costumes da igreja, pois lá se pregava, ouvia-se confissões em massa, davam bênçãos litúrgicas conforme o ritual. Por fim, declarou que ofereceu esta paróquia, mais de uma vez, a outros padres e ninguém quis aceitá-la pela precária situação financeira. O discurso contribuiu pela permanência de Padre Eustáquio por mais alguns meses, mas a pressão ainda era grande, e se tornou maior quando as queixas chegaram ao interventor do Estado de São Paulo. Um parêntese, a figura do interventor surgiu com o advento do período do Estado Novo, comandado pelo então presidente Getúlio Vargas, que no ano de 1937 deflagrou um golpe de Estado, destituindo os governadores e fechando as casas legislativas. O interveitor federal daquele período era Ademar de Barros. Doutor Ademar, como era conhecido, era um político influente e, diante das reclamações, Chamou o arcebispo de São Paulo para uma conversa reservada em seu gabinete. Pois bem, Vossa Excelência Reverendíssima, bem sabe que os reclamos surgem de toda parte, de modo que eu, como interventor, preciso dar uma satisfação à altura do caso. Eu compreendo, Dr. Ademar. Mas o senhor há de convir que esta situação não é de uma tarefa das mais fáceis. Existe um enorme apelo popular pelo talmaturgo. Qualquer decisão intempestiva pode ocasionar em uma revolta. Bom José, sejamos práticos. Ninguém aqui está de passe de dizer ao povo que ele será removido. Há formas e formas de fazê-lo sem alardes. O que o doutor sugere? Traga o um vigário para um centro maior, onde possa oferecer mais recursos higiênicos e sanitários. Podemos construir um galpão próprio para esta finalidade. Assim, ele mantém as bênçãos e ninguém perde com isso. A saída parece interessante. No entanto, será necessário consultar o superior provincial. Pois bem, consulte-o e me comunique. Passar bem! Dom José Gaspar consultou o superior da congregação por telefone, mas... Este declarou simplesmente que estaria de acordo com que o senhor arcebispo resolvesse. Com a Carta Branca, Dom José iniciou as tratativas no sentido de transferir Padre Eustáquio para a Vila Prudente. Teria residência na casa paroquial, mas não como vigário e atenderia aos romeiros numa fábrica, transformada em consultório com amplas instalações de água que facilitassem as bênçãos. Inesperadamente, porém, Padeustáquio se opôs às medidas tomadas a seu respeito, sem seu prévio conhecimento. Declarou que se ordenara sacerdote e não só benzedor de águas. Mas a permanência em Poá ficou de todo impossível. Com esta recusa, a autoridade eclesiástica não teve outra solução senão afastá-lo. Naquele dia 12 de maio de 1941, o vigário de Poá recebeu o ofício da arquidiocese chancelado por Dom José, uma licença de um mês, e foi assim, sem alardes, que ele deixara a cidade que tanto amou. Por hoje é só, mas não perca o último capítulo da segunda temporada do podcast Conhecendo Padre Eustáquio. E não perca os próximos episódios do podcast... Conhecendo o Padre Eustáquio. Esta é uma produção do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo.